0: Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, czyli ciąg dalszy historii o zmartwychwstaniu. Przeczytamy dalszą część historii, którą zaczęliśmy ostatnio, tydzień temu, podczas niedzieli wielkanocnej. Mówiliśmy o kobietach, które odwiedziły grób, chcąc namaścić ciało Chrystusa, po ich zaskoczeniu grób okazał się pusty. Teraz do grobu udają się, czy właściwie może nie do grobu, ale do Emaus. Opowiadając o tym, co się stało, mamy historię dwóch uczniów. 13. 13 werset, 24 rozdziału. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach, a gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że Go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy, idąc, prowadzicie z sobą. I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, czy ty jesteś jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co w niej w tych dniach się stało? Rzekł im, co? oni zaś odpowiedzieli mu z Jezusem Nazarańskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie, przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już trzeci dzień, jak to się stało. Lecz niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, iż miały widzenie aniołów, powiadających, iż on żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o głupi gnuśnego serca był wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, przez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień już się nachylił i wstąpił, by zostać z nimi". A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziął chleb, pobłogosławił i rozłamawszy podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. I rzekli do siebie: Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas i w drodze, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I, w, w, i wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych jedenastu i tych, którzy z nim byli, mówiących: Wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak Go poznali po łamaniu chleba. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. i Ojcze, chcemy wychodząc z tego miejsca być w pełni wyposażeni w Twoją moc, Twoją mądrość, środki duchowej walki. Pomóż nam, Panie, zrozumieć, w jaki sposób powinniśmy rozprawiać się z grzechem, ale też żyć w blasku zmartwychwstałego Chrystusa Wzmocni Panie teraz naszą wiarę Zachętą Twojego Słowa Abyśmy byli użyteczni w Twoim Królestwie Amen Pierwszymi świadkami zmartwychwstania były kobiety Maria Magdalena, Joanna Maria, matka Jakuba i inne Czytamy, Czytaliśmy o tym yy, na początku 24 rozdziału Ewangelii Łukasza Kobiety zaniosły dobre wieści apostołom. Tutaj natomiast mamy dwóch uczniów, zapewne spoza grona apostołów, przynajmniej jeden z nich, czytamy o imieniu Kleopas, dwóch uczniów, którzy szli do Emaus i rozmawiali o tych wszystkich wydarzeniach, o których usłyszeli. Jeden z nich miał na imię Kleopas, o czym dowiadujemy się z tekstu, drugim nie wiadomo kto był. W Ewangelii Jana czytamy na przykład o żonie Kleopasa, o Marii, która stała pod krzyżem Chrystusa wraz z innymi kobietami. Może to była żona Kleopasa, ale to tylko przypuszczenie. Może to był jakiś inny uczeń, mężczyzna, którego imienia tutaj nie mamy wymienionego. Ale wiemy, co, wiemy o czym rozmawiali. Rozmawiali o tym, co się stało. I gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus czytamy przybliżywszy się, przybliżywszy się szedł z nimi i od, tego, od tej rozmowy, od tego spotkania zaczyna się cała dramaturgia tego urywka od byśmy powiedzieli zwyczajnej rozmowy zwyczajnej pogawędki rozmowy zauważcie, że poważne rozmowy na temat duchowych spraw są jednymi z najważniejszych środków łaski tak jak żelazo ostrzy się żelazem tak wymiana myśli pomiędzy braćmi ostrzy nasze dusze. Wiem, że też wiele moich przemyśleń, myślę że też nie jestem w tym odosobniony, wiele moich przemyśleń, jakichś wniosków, odpowiedzi, rodziło się wskutek no właśnie rozmów. Rozmów z ludźmi, wymiany różnych opinii, zrozumienia Pisma Świętego. Nie tylko czytanie, nie tylko słuchanie, ale też interakcja, rozmawianie. Także prawdy wiary nie są jedynie czymś, co mamy, co mamy odczuwać na zasadzie, że na takiej zasadzie, że właściwie nie mamy ze sobą żadnego, żadnej płaszczyzny porozumienia. No ty czujesz tak, ty czujesz tak, no i o czym tu mamy rozmawiać. Ty czujesz jedno, ja czuję inaczej. Nie, Jezus w Ewangeliach to mówca, oczywiście czynił cuda, ale mówimy o, o Jego słowach, to, to, to mówca i rozmówca. Uczniowie Jezusa to również mówcy i rozmówcy. Biblia to jest zapis wielu historii, których częścią są rozmowy. I teraz pomyśl, czy chętnie prowadzisz rozmowy o duchowych sprawach? chociażby z innymi chrześcijanami. Zachęcamy bardzo często do indywidualnej lektury Biblii, modlimy się na osobności w Kościele, korzystamy z nauczań w kontekście Kościoła czy jakiejś konferencji. Wszystko to ma swoje znaczenie, wszystko to jest dobre, ale jeżeli poprzestajemy na tym, to nie jest dobrze. List do hebrajczyków w 10 rozdziale, 24 wersecie wzywa nas do Pobudzania się wzajemnego do dobrych uczynków i pobożności. Mamy wzajemnie, to zobaczcie, to, to zakłada pewną interakcję, rozmowy. Mamy pobudzać się wzajemnie, zachęcać się wzajemnie do pobożności i do miłości. I pomyślmy, ile czasu marnujemy na, na jakieś frywolne, puste, jałowe sprawy, jakieś rozmowy o niczym. Nie mówię, żeby nie żartować. Czasami jest miejsce na, na relaks, na rozmowy. Ale zobaczcie, tutaj uczniowie rozmawiali o Jezusie w drodze. To nie było jakieś formalne spotkanie i podczas tej, tej rozmowy podszedł do nich Jezus. To była całkiem naturalna sytuacja. Nie trzeba było organizować jakiegoś formalnego spotkania. Po prostu rozmawiali, spotkali Jezusa i ta rozmowa i to spotkanie zmieniło ich życie. Nie? Ile, ile w, w Twoich rozmowach jest Chrystusa i Jego Słowa? Nie? Czy, czy mamy w sobie jeszcze tą dziecięcą ciekawość szukania, zadawania pytań, szukania odpowiedzi? Czy już jesteśmy w takim miejscu, że nic nas nie rusza, nic nas, mówiąc kolokwialnie, nie rajcuje, nic nas nie podnieca z duchowych prawd. Bóg mówi, żeby Jego Słowo było obecne w naszej codzienności, w naszych codziennych rozmowach, całkiem naturalnych, w naszych pytaniach, przy posiłkach, kiedy rozmawiamy ze sobą, podczas jazdy samochodem i itd., dalej. W piątej Księdze Mojżeszowej właśnie to Bóg powiedział Izraelowi, żeby Jego Słowo było po prostu obecne w codziennych kontekstach to nie musi być nic sztucznego na zasadzie, wiecie co, pozwól, chodźcie, pozwólcie, że teraz podzielę się z wami traktatem ewangelizacyjnym. Jezus w, rozmawiał z ludźmi w, w naturalnych kontekstach. W piątej Mojżeszowej, 6 rozdział, Bóg mówi, będziesz je wpajał, Boże Słowo, w twoich synów będziesz o nich mówił, przebywając w twoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Zobaczcie, to są naturalne sytuacje, naturalne konteksty, gdzie Boże Słowo powinno być obecne, nasze życie powinno być przesycone Bożym Słowem. Uczniowie byli w drodze do Emaus. Emaus było około 7 mil od Jerozolimy czyli była to dosyć długa droga, spędzali czas na rozmowie o tym, co się stało. Być może rozmawiali też z ludźmi, których napotykali w, w drodze, o tym, co słyszeli na temat pustego grobu. Jezus zbliżył się do nich, szedł z nimi, ale czytamy, że nie poznali Go. I to nie dlatego, że coś było nie tak z Jezusem, ale nie poznali Go dlatego, że, 16 werset mówi, że lecz ich oczy były zasłonięte tak, że Go poznać nie mogli. Ich oczy były zasłonięte. jakby mieli zasłonę na oczach. Rozmawiali z Jezusem, słyszeli Jego głos, być może przywitali się uściskiem dłoni. Byli tak blisko, jak tylko można było być blisko stałego Jezusa, ale ich oczy były zasłonięte, tak, iż Go nie poznali. Nie wiemy, ile razy widzieli Go wcześniej, ale wydaje się, że skoro byli uczniami, to powiedzieli Jezusa przed śmiercią. Yy... Problem nie był w tym, że Jezus przybrał jakieś zupełnie inne ciało. Owszem, miał uwielbione ciało. Jezus stał cieleśnie. Jezus pozostał człowiekiem również po zmartwychwstaniu. Ale po zmartwychwstaniu Jego ciało było uwielbione, przemienione, to było to samo ciało, ale ciało, które nie było poddane śmierci, chorobom, zepsuciu. To było ciało, jakie ty otrzymasz po zmartwychwstaniu, wierząc w Chrystusa. Można to przyrównać do, jak widzieliście władcy pierścieni, Gandalfa. Mamy Gandalfa szarego, ale później mamy Gandalfa białego. Ten sam Gandalf, ale z drugiej strony jednak nieco inny. I kiedy ten Gandalf biały, ten chwalebny Gandalf, pierwszy raz pamiętacie tę scenę, kiedy się ukazał bodajże Aragornowi, Gimliemu i Legolasowi, oni się przestraszyli. Oni myśleli najpierw, że to jest Saruman albo jakaś leśniąca zjawa, ale suma summarum otworzyły się im oczy i zobaczyli, tak, to jest Gandalf ale nie szary, ale lecz biały. Ten sam, a jednak inny. Myślę, że to jest też dobry obraz tego, jak wyglądał Jezus po zmartwychwstaniu. Ten sam, ale jednak Jego ciało było chwalebne, uwielbione. Czyli Jezus po zmartwychwstaniu to ten sam Jezus, którego znali. Też miał ciało, miał rany po gwoździach, cieleśnie umarł, cieleśnie powstał z martwych. Po zmartwychwstaniu pozostał człowiekiem, to nie jest tak, że po zmartwychwstaniu już przestał być człowiekiem, nie był jakby człowiekiem, był w pełni człowiekiem, takim, jakim, jakimi my będziemy po zmartwychwstaniu. Ale oczy uczniów były zasłonięte. Szli z Jezusem, nie mieli pojęcia, kim był ten człowiek. Ich zmysły, można powiedzieć, zwiodły ich. Ich zmysły zmyliły ich. I to nam pokazuje, ukazuje bardzo ważną prawdę, że fizyczne, że, że nasze zmysły są niewystarczające, żeby poznać Jezusa. Nie, to, jest, to jest ważna prawda, ponieważ dzisiaj, nie wiem jak wy, ale często słyszałem oczekiwanie wielu ludzi, że ach, gdyby Jezus fizycznie ukazał się nam, tak jak ukazał się uczniom. Gdyby, gdybyśmy tylko Jezusa zobaczyli, to na pewno byśmy poznali. To byłby dla nas dowód. I byśmy Go na pewno poznali we właściwy sposób. Oni nie byli w stanie tego zrobić, ale my byśmy to zrobili. My byśmy Go poznali. Ale pamiętajcie, poznanie Jezusa nie jest kwestią zmysłów. To nie jest kwestia wzroku, dotyku. To jest znaczące, że kiedy Jezus po raz pierwszy ukazał się uczniom, oni go nie poznali. To samo było z Marią Magdaleną. Patrzyła na niego i myślała, że to ogrodnik. Powiedziała, panie, jeśli ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Nie poznała Jezusa. Podobnie uczniowie. Czytamy, że kiedy był już, było już rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus, dzieci macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu nie. Również uczniowie nie byli w stanie Go poznać za pomocą zmysłu wzroku. Maria, Piotr, uczniowie w drodze do Emaus widzieli, rozmawiali, słyszeli Jezusa, ale mieli, można powiedzieć, zasłony na oczach. Jezus zapytał ich, kiedy się zbliżył, o czym rozmawiacie. Oni przystanęli, czytamy, że przystanęli, iż byli przygnębieni i w odpowiedzi dali, zdali relację z życia Jezusa, kim był Jezus i co się z Nim stało. I Była to też, co ciekawe, całkiem poprawna relacja. Same prawdy wiary, osiemnasty werset. Odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, czy ty jesteś jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co w niej w tych dniach się stało? Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu: Z Jezusem Nazareńskim, który był mężem prorokiem mocarnym, w czynie, słowie, przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już trzeci dzień, jak to się stało. Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, prawiły nas w zdumienie, bo nie znalazły jego ciała, przyszły, mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających ich, iż on żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli przed nami, poszli do grobu i Zostali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz Jego nie widzieli. Mieli nadzieję, że Bóg poprzez Chrystusa przyniesie im wolność. Mieli nadzieję, że Mesjasz wyzwoli ich spod rzymskiej okupacji, żeby byli wolni, żeby mogli żyć w pokoju. Ale racy i zwierzchnicy wydali na Niego wyrok śmierci. Tak, Wszystko to jest prawda. Potem dodają, że usłyszeliśmy jakieś dziwne wieści od naszych kobiet, że miały one widzenie aniołów, którzy oznajmili, że jednak Jezus żyje. I teraz zobaczcie odpowiedź Jezusa. Odpowiedź Jezusa jest, można powiedzieć, rodzajem napomnienia. 25 werset. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swej chwały? I począwszy od Mojżesza przez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Czyli daje im do zrozumienia, ale to dlaczego jesteście zdziwieni? Dlaczego jesteście przygnębieni? Czyli dlaczego nie wierzycie prorokom? przecież nie powinniście być aż tak zaskoczeni, dlatego że to wszystko było zapowiadane już wcześniej gdybyście znali Pisma chociażby Starego Testamentu, wiedzielibyście że Syn Człowieczy musi zostać wydany w ręce grzeszników, ukrzyżowany ale powstanie z martwych i ich przygnębienie bo czytamy, że byli, byli przygnębieni miało źródło właśnie w tym, że nie wierzyli Pismom, że nie wierzyli prorokom oni dali się przytłoczyć okolicznościom tak, ominała ich radość ponieważ nie zwrócili uwagi na Pisma na proroctwa o Mesjaszu i dzisiaj to jest myślę, ważne zastosowanie dla nas ci którzy ignorują słowa Pisma Świętego nie zdają sobie sprawy jak wiele tracą i tutaj nie mam na myśli jedynie wiedzy mam na myśli takie rzeczy jak radość wdzięczność, nadzieja nic dziwnego że tacy ludzie są gnuśni, gnuśni, przygnębieni, przybici. Zobaczcie, że wiara w Boże świadectwa jest źródłem prawdziwej radości. Niewiara jest źródłem przygnębienia często. Ja nie mówię, że smutek w życiu wierzących nie będzie miał miejsca. Będzie. Salomon o tym mówi. Tak, jest czas na smutek, jest czas na radość, ale mówimy tutaj o ustawicznym, permanentnym stanie przybicia, przygnębienia czy smutku. Przy, y Psalm 119, 77 werset. Niech wstąpi na mnie miłosierdzie Twoje, abym żył, bo zakon Twój jest rozkoszą moją, mówi psalmista. On się cieszy, on się rozkoszuje, on się raduje Bożym prawem. O jak słodkie jest słowo Twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód dla ust moich. Ci uczniowie powiedzieli, ukrzyżowali Jezusa, a myśmy myśleli, że On odkupi Izrael. Odpowiedź Jezusa brzmi, ukrzyżowali, tak, ukrzyżowali. I w ten sposób On odkupi Izrael. W ten sposób odkupi Izrael. Sądzili, że Bóg odkupi Izrael od cierpienia, ale historia Jezusa mówi, że Bóg odkupi Izrael poprzez cierpienie. Cierpienie, które wziął na siebie. Czyli zobaczcie, ciekawe jest jednak to, że oni wiedzieli całkiem sporo o Jezusie. Oni tutaj przytaczali pewne prawdy, że był prorokiem, był mocarny w słowie, arcykapłani, zwierzchnicy żydowscy wydali go. Całkiem sporo wiedzieli o Jezusie. Wiedzieli o krzyżu, wiedzieli o procesie, e, słyszeli o dziwnych wieściach, o niewiast, o aniołach, którzy zwiastowali żyjącego Chrystusa, ale wciąż nie, nie rozpoznawali tego, że ten, który stoi przy nich i rozmawia z nimi, to jest Jezus Stały. Czyli znowu kolejna lekcja. Nie tylko, że zmysły ci nie wystarczą, żeby poznać Jezusa prawdziwie, ale również fakty z życia Jezusa to za mało. Wielu zna fakty z życia Jezusa, ale nie widzą Chrystusa, kiedy czytają Pismo Święte nie widzą go, kiedy przychodzą do kościoła a, takie zwykłe zebranie jakichś dziwaków nie widzą go, kiedy przystępują do stołu pańskiego a zwykły chleb, zwykłe wino nie widzą go, kiedy są świadkami chrztu albo kiedy wspominają swój chrzest a zwykłe polanie wody, nic więcej nie widzą Boga hmm, podczas modlitwy sama wiedza o Bogu to za mało ty wierzysz, że Bóg jest jeden, mówi Jakub dobrze czynisz, demony również wierzą i drżą Demony też wierzą i drżą. Czyli Jakub tutaj przypomina, że nasza wiara może przy... przypominać wiarę i poznanie demonów. Tak, Papuga też potrafi nauczyć się powtarzania pewnych słów. Niektóre papugi nauczą się powtarzać. Jezus jest Panem, Jezus jest Zbawicielem. Także zwykłe wierze w Boga i znajomość paru faktów o Bogu nikogo nie zbawia. Takie pozna... Nawet takie poznanie, na zasadzie wierzę w Boga i tyle, wierzę w Jezusa i tyle, ukrzyżowany z martwych... tak, wszystko to wiem, ale takie poznanie bez autentycznej wiary może nawet być gorsze od wiary demonów. Dlaczego? Dlatego, że demony, czytamy, że wierzą i co robią? I drżą. One mówią o Bogu ze strachem, z drżeniem. Pamiętacie, jak reagowały demony, kiedy wchodziły w ludzi i spotykały Chrystusa? Odejdź stąd, Synu Boży. Co my mamy z Tobą, Synu Boży? Drżały. Natomiast wielu ludzi dzisiaj mówi, wierzę w Jezusa. I dalej angażują się w niemoralność, przekleństwa, kradzież, plotkarstwo, porządliwość, kłamstwo itd. Ale wierzę w Jezusa. Ci dwaj uczniowie, oni znali fakty o, o, o Chrystusie, ale coś przeoczyli. Przeoczyli obecność zmartwychwstałego tu obok, w ich życiu, na ich drodze. Byli religijni, ale przeoczyli obecność założyciela ich religii. I teraz Jezus w odpowiedzi na ich słowa przeprowadza ich, można powiedzieć, przez studium biblijne, również w taki naturalny sposób, studium biblijne o nim na podstawie pism. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza przez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Tak? O czym jest Biblia? O Jezusie Chrystusie. O czym jest Księga Kapłańska? O Jezusie Chrystusie. O czym jest Księga Samuela, którą rozważamy? O Jezusie Chrystusie. Czy nie wiedzieliście że to było napisane o Mesjaszu, że należało się tego spodziewać, że On będzie okrzyżowany i zmartwychwstanie. Mojżesz, prorocy, psalmy, wszystko świadczy o Chrystusie. Biblia jest księgą chrystocentryczną. Czyli Chrystus mówi o wydarzeniach Wielkiej Nocy w świetle nauczania całej Biblii. I co ciekawe, nie, nie czytamy, że poznali w ten sposób, że, że oto On, jest tym Chrystusem, o którym mówił na podstawie pism. Nawet zobaczcie, że z Jezusem jako nauczycielem nie byli jeszcze w stanie go poznać. Tak, Znowu ta prawda wraca. Sama wiedza to za mało. Są ludzie, którzy czytają Biblię codziennie, ale nie znają Jezusa. Możemy widzieć Jezusa w historiach Izaaka, w śmierci pierworodnych w Egipcie. Możemy widzieć Jezusa w historii Józefa, Daniela, Mojżesza. Noego, a mimo to nie być chrześcijanami. Tak? Chodzenie do kościoła nie uczyni nas chrześcijanami w większym stopniu niż wkładanie kamieni do piekarnika uczyni je ciastkami. Poznanie Jezusa w biblijnym ujęciu to nie jest znajomość jedynie faktów o Nim, ale to jest więź. Tak czytamy na przykład, że Izaak poznał Rebekę, to nie oznacza, że dowiedział się paru faktów o niej, ale jest mowa o intymnym, intymnej, intymnej, bliskiej więzi. Trudno oczywiście mówić o więzi z kimś, kogo nie znasz, ale znajomość faktów, nie wiem, z życia aktorki Nicole Kidman na przykład, nie sprawi, że będziesz miał więź z Nicole Kidman. Kiedy uczniowie poznali Jezusa? W pewnym momencie otworzyły im się oczy, rzeczywiście. Zobaczcie, 31 werset. Wtedy otworzyły im się oczy, poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu. Tak, 16 werset mówi, ich oczy były zasłonięte. 31 werset, otworzyły im się oczy. Kiedy? Kiedy otworzyły im się oczy? 30, 30 werset odpowiada. Kiedy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy podawał im. Wtedy otworzyły im się oczy, kiedy wziął chleb, podał, pobłogosławił. Oczywiście to otwarcie o oczu to nie była naturalna rzecz, to była nadprzyrodzona rzecz. Tak? Poznanie Jezusa wymaga tego, żeby Bóg w nadprzyrodzony sposób otworzył oczy człowieka, żeby człowiek mógł go widzieć, mógł go poznać. Tak Nie jesteśmy w stanie poznać Boga, o ile On sam nie da nam się poznać. Także poznanie Boga, to otworzenie oczy jest działaniem Ducha Świętego, jest działaniem nadprzyrodzonym, a nie naturalnym. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 11:25 mówi W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi. Nie mówi tego do diabła. Wysławiam Cię Ojcze, że co? Że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Zaprawdę ojcze, dlaczego tak zrobiłeś ojcze? Czy jesteś niesprawiedliwy? Jezus odpowiada, bo tak się tobie upodobało. Wszystko zostało im przekazane przez ojca mego i nikt nie zna ojca, syna tylko ojciec. I nikt nie zna ojca tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Ojca pozna tylko ten, komu syn zechce ojca objawić. I tu mamy do czynienia z tym objawieniem ojca. Jezus Otworzył im oczy. To była nadprzyrodzona rzecz. 1 Koryntian 2,14 mówi, że człowiek zmysłowy nie poznaje tych rzeczy, nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla nich głupstwem. Nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek naturalny nie przyjmuje tych rzeczy. Nie jest w stanie tego zrobić. I zmartwychwstanie należy do tych prawd. I oczywiście... Zmartwychwstanie nie mam na myśli samego jakiegoś tam faktu dalekiego w historii. Tak Dzisiaj ludzi, kiedy mówimy o zmartwychwstaniu, o Chrystusie, który powstał z martwych, mało kogo dzisiaj to szokuje. Tak? Mało kogo to wprowadza w zachwyt. Bo słowo Wielkanoc i zmartwychwstanie stało się już tak powszechne jak słowo stół albo krzesło. Wielu słyszało o dziwnych wydarzeniach Wielkanocy, ale niewielu zostało przemienionych przez tę prawdę. I teraz głosimy zmartwychwstałego Chrystusa nie po to, żeby ludzie wiedzieli, ludzie wiedzą, ale żeby ludzie zostali przemienieni przez tę prawdę, rozpromienieni, uwolnieni od strachu, pojednani z Bogiem, by przygnębienie obróciło się w radość. I uczniowie poznali Pana po łamaniu chleba. Dlaczego w taki sposób? To stwierdzenie o jedzeniu, jedli, czy widzieli pana jedzącego, pana, który błogosławił chleb, rozłamawszy podawał im, czyli to stwierdzenie o spożywaniu i otworzeniu oczu powinno nas przenieść do pierwszej księgi Biblii, do księgi rodzaju. Pomyślcie o tym pierwszym posiłku w Biblii. Kobieta zerwała owoc, spożyła podała mężowi, który też jadł z nią i czytamy, że wtedy otworzyły im się oczy i poznali, że są nadzy. I tutaj mamy echo można powiedzieć tej historii. Tu mamy pierwszy posiłek w nowym stworzeniu. Jezus wziął chleb, błogosławił i wtedy otworzyły im się oczy i rozpoznali Jego. Czyli odkryli, że może byli czas przekleństwa ludzkości minął, śmierć przeminęła. Oto ten powstał z grobu. Oto ten, który przyniósł nowe życie. Radość nowego stworzenia. Kilka rzeczy, cztery takie jeszcze myśli na sam woli podsumowania. Po pierwsze, co jest takiego szczególnego w zmartwychwstałym Chrystusie? Co jest takiego szczególnego w zmartwychwstaniu Jezusa? Przecież przed Jezusem Yy, powstała z grobu córka Jaira, nie, może nie z grobu ale z martwych jeszcze w grobie nie była ale Łazarz był w grobie Łazarz powstał z martwych, z grobu dlaczego mimo to nazywamy Jezusa pierworodnym z umarłych przecież przed Nim mamy już wskrzeszenia odpowiedź jest taka że ich powstanie córki Jaira czy Łazarza powstanie do życia było tymczasowe oni powstali do życia i umarli po pewnym czasie Natomiast zmartwychwstały Chrystus już nie umiera. Śmierć nie ma nad Nim mocy. Powstał z martwych i żyje na wieki w nowym ciele. I tak będzie z nami. Kiedy powstaniemy w nowym ciele, to zrobimy to, aby już więcej nie umrzeć. Po drugie, ucz się widzieć Jezusa przy stole pańskim, tak jak uczniowie poznali Go po łamaniu chleba. Uczniowie poznali Go po tym, jak podawał chleb. Módl się, aby Duch Święty otwierał Tobie oczy. Módl się na przykład, zachęcam Was, żebyście się modlili, na przykład w sobotę wieczorem, albo w niedzielę rano przy śniadaniu, żebyście widzieli Jezusa dzisiaj tu, w Dzień Pański, na nabożeństwie. Żebyście widzieli Jezusa w głoszonym i czytanym Słowie Bożym, przy stole pańskim, tak, w łamanym chlebie, Módl się o to, żeby Bóg otworzył ci oczy zanim zaczniesz czytać Pismo Święte. Módl się, żebyś widział Jezusa z martwych stałego w każdej części Pisma Świętego. Dlatego też między innymi modlimy się przed czytaniem, przed zwiastowaniem słowa Bożego, żeby Duch Święty pomagał pastorowi w zwiastowaniu wiernym zwiastowaniu, a nam też w zrozumieniu, przyjęciu i zastosowaniu Słowa Bożego. Przedostatnia rzecz. Czytamy, że <śmiech> uczniowie wyznają, że nasze serca pałały, kiedy otwierał przed nami Pisma, werset 32. Czyż nasze serca nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i Pisma przed nami otwierał? Nasze serce pałały w nas. To jest, to jest historia przejścia od ślepoty do widzenia. Ich oczy były zasłonięte Tutaj zobaczyli Jezusa i ich serce pałało, kiedy słuchali, kiedy, jak Jezus wykładał im Pisma. To jest przejście od zwątpienia do wiary, od przygnębienia do ekscytacji. Niech nie będzie takiego momentu w twoim życiu, kiedy powiesz, że Pismo Święte już jest dla mnie nudne. Ja już Biblię przeczytałem. Tak? Czasami jak rozmawiam z ludźmi, zadaję pytanie, czy, czy czytasz Biblię? No to, to odpowiedź mi, Kiedyś przeczytałem, czas przeszły i koniec. No przeczytałem, do, po, po co mam wracać już jeszcze raz do książki, którą, którą już czytałem? przeczytałem. Już to wiem. Biblię już znam, znam tą historię o zmartwychwstałym. No znam to już. Muszę, muszę poszukać jakichś nowych bodźców. Muszę gonić za jakimś świeżym objawieniem. Niech Twoje serce bije szybciej, kiedy zaczynasz widzieć Chrystusa w głoszonym słowie. I ostatnia rzecz. Wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nim byli, mówiących Wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze, jak go poznali po łamaniu chleba. Zobaczcie, oni poszli, podzielili się z jedenastoma z apostołami, tymi, którzy byli wraz z nimi. Ci dwaj uczniowie nie potraktowali swojej wiary w prywatny sposób. To pokazuje, jak ważna jest również <śmiech> wspólnota. Oni chcieli, oni lgnęli z tą radosną wieścią do grona uczniów. Poznałeś dobrą nowinę? Po pierwsze, dziel się z nią. Po drugie, lgnij do tych, którzy są uczniami Chrystusa. Oni poszli, akurat tutaj czytamy, że podzielili się tą nowiną z apostołami. Potem dzieje apostolskie mówią o tym, że już szli dalej do niewierzących, dzieląc się również dobrą nowiną. Dzielmy się radosną nowiną ze światem i w Kościele. Jaka jest różnica? W świecie zwykle dobra nowina oznacza konflikt, oznacza konfrontację, ścieranie się. W Kościele zwiastowanie dobrej nowiny powinno oznaczać radość. Dlatego wyznali Pan z Martwych Stał naprawdę. i ta prawda o Zmartwych rzuciła po prostu nowe światło na ich życie. Pan z Stał, co oznacza, że całe zło, że cały ból świata, ich osobisty, egzystencjalny ból rozterki i tak dalej to wszystko w obliczu prawdy o Zmartwych schodzi na dalszy plan. I możemy to radośnie głosić. Pan z Stał, Prawdziwie powstał. Możemy to głosić mimo wielu problemów, w których jesteśmy przytłoczeni, ale kiedy to ogłaszamy, to mówimy, to wszystko schodzi na dalszy plan. To wszystko zniknie. Chrystus pokonał śmierć. Pokonał grzech. Także prawda o zmartwychwstałym powinna być przechowywana nie tylko w sercu, ale powinna być też wyznawana. Dobra nowina oczekuje na Twoją odpowiedź. Oni usłyszeli, Bóg otworzył im oczy i co zrobili? Poszli. Nie powiedzieli, aha, no dobra, to teraz mamy komfort. To wszystko już wiemy, okej. Okay. Oni poszli. Dobra nowina oczekuje na Twoją odpowiedź. I odpowiedzią jest radosne świadectwo o Chrystusie. Radosne wyznanie, że, że Chrystus z martwych zmartwychwstał i że prawdziwie powstał. Pomódmy się. Ojcze w niebie, dziękujemy Tobie, że jesteś pośród nas obecny w osobie Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, że Chrystus pokonał grzech i śmierć, stał i odszedł do nieba. I dziękujemy Ci, że dzięki temu możemy żyć w blasku Twojej prawdy, że posłałeś Panie Boże Ducha Świętego, który przyniósł błogosławieństwa krzyża do naszego życia, błogosławieństwa pustego grobu, chwałę nowego życia, Chcemy, Panie, żyć w blasku tego nowego życia. Nie chcemy, żeby codzienne jakieś troski i problemy przytłoczyły nas, abyśmy byli przygnębieni czy pełni wątpliwości. Ale tak jak Ci uczniowie, kiedy Ty, Panie, otworzyłeś ich oczy, aby pełni, abyśmy byli pełni radości, pełni ekscytacji, wyznawali zmartwychwstałego, chwalebnego, królującego Chrystusa. Amen.